0: eurofonica
1: state ascoltando eurofonica la vostra bussola per restare sempre aggiornati sulla politica europea siamo in onda su tutte le radio del circuito raduni l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani potete ascoltarci anche dal nostro sito raduni.org oppure sulle piattaforme audio come spotify ed apple podcast ci trovate come eurofonica it oggi è venerdì 21 maggio L'estate si avvicina sempre di più e con lei anche la sessione estiva. Siamo alla puntata numero 28, che è, ahimè, la penultima di questa stagione. Ma non preoccupatevi, stiamo già pensando alle attività eurofoniche per la bella stagione, per non perdercene una nemmeno in vacanza. Io sono Giussi Sipala e vi parlo da Catania e sono pronta a portarvi in giro per l'Europa, per raccontarvi quello che è successo in questi giorni. Insieme a me c'è Renata Giordano, per parlare di Europa e di politiche europee. Scopriamo insieme di cosa parliamo oggi. Renata, ti ascoltiamo!
2: EUROFONICA! Ciao Giussi e ciao a tutti gli eurofonici! Come saprete noi del sud siamo noti per prendercela con comodo, ma in questo caso dobbiamo fare un'eccezione. L'Europa è in fermento e noi abbiamo un sacco di cose da raccontarvi, quindi iniziamo a spoilerarvi qualcosa. Il primo contenuto di cui vorrei parlarvi è stato curato da Lorenzo Nisto e rivede a ritroso i passaggi più importanti dei movimenti europei LGBT e delle battaglie che dal 1897 i cittadini hanno affrontato per affermare i loro diritti. A proposito di diritti parleremo di migranti e di come l'Europa intende gestire o non gestire i flussi migratori che con la bella stagione aumentano esponenzialmente. Avrete sicuramente sentito che questa settimana a Ceuta e Lampedusa sono arrivate moltissime persone. Insomma, è una storia che sembra ripetersi anno dopo anno. Grazie all'infografica di Nadia cercheremo di scoprire anche che fine hanno fatto le varie app di tracciamento dei contagi perché pare siano sparite dai radar e a proposito di cose che spariscono parleremo con il podcast di Giorgia Colucci dell'intricata carriera politica del commissario europeo alla giustizia e di tutte le gaffe che è riuscito a insabbiare. Poi non possono mancare i nostri consigli sulle opportunità di carriera in Europa ma restate con le orecchie aperte perché con Simone Matteis facciamo il punto della situazione anche sul programma Erasmus+. Insomma noi siamo pronti, partiamo?
1: Partiamo subito dall'attualità. In questi giorni non si parla d'altro che degli eventi che stanno coinvolgendo i territori della striscia di Gaza. La situazione è decisamente complessa e negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un'evoluzione inaspettata per certi aspetti. I lanci di razzi e le violenze della scorsa settimana sono stati il culmine di tensioni che andavano avanti da settimane e che si erano concentrate a Sheikh Jarrah, quartiere di Gerusalemme Est, dove era stato disposto lo sfratto di tre famiglie palestinesi da parte delle autorità israeliane. All'aumento della tensione avevano contribuito anche altri fattori come la frustrazione dei palestinesi per l'annullamento delle imminenti elezioni politiche e le limitazioni, giustificate dalla pandemia, imposte dalle autorità israeliane ai palestinesi che intendevano celebrare il mese sacro del Ramadan a Gerusalemme. Il riaccendersi del conflitto tra israeliani e palestinesi ha causato ad oggi più di 200 morti, di cui più di 60 bambini. Negli scorsi giorni un raid aereo israeliano ha abbattuto il palazzo che ospitava i corrispondenti di Al Jazeera ed Associated Press a Gaza e le bombe hanno sfiorato anche l'edificio che ospita l'Agenzia dell'ONU per i Rifugiati Palestinesi. Durante la riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza, il segretario generale Guterres ha chiesto che le violenze tra Israele e Palestina cessino immediatamente e ha dichiarato che le Nazioni Unite si stanno attivamente impegnando Per raggiungere, un immediato cessate il fuoco. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha esortato le due parti in campo a proteggere i civili, mentre l'alto rappresentante UE per la politica estera, Joseph Borrell, ha convocato un vertice straordinario dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. E mentre il primo ministro israeliano Netanyahu sembra determinato a portare avanti questa escalation di violenza, l'Europa è stata pubblicamente criticata dal presidente turco Erdogan che considera le potenze occidentali colpevoli di non essere mai intervenute per fermare le violenze tra israeliani e palestinesi. Terremo alta l'attenzione su questo tema, per seguirne insieme gli sviluppi nei prossimi giorni.
2: Grazie Giusy per averci raccontato gli ultimi sviluppi di questo conflitto tanto drammatico quanto intricato, che ha origini storiche molto risalenti. Questi avvenimenti ci aiutano anche a capire l'importanza della storia, perché forse per analizzare il presente è necessaria una profonda conoscenza della prospettiva storica, sei d'accordo? A proposito di storia, questa settimana il nostro Lorenzo Nisto ha ripercorso le tappe principali dei primi movimenti LGBT europei, Dal 2004, infatti, il 17 maggio si festeggia la giornata mondiale contro l'omobitransfobia. Perché proprio quel giorno? Per ricordare la storica decisione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che depennò l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali. Con la foto storica del lunedì abbiamo visto che le prime formazioni sociali LGBT sorgono nel 1897 a Berlino, quando viene istituito il primo Comitato Scientifico Umanitario dopo lo stop della seconda guerra mondiale, quando, come ricorderete, gli omosessuali furono vittime delle persecuzioni naziste, questi movimenti si sono rimessi in sesto, soprattutto in Inghilterra, Francia e Paesi Bassi. Chiedevano una cosa molto semplice, cambiare le normative che criminalizzavano le relazioni omosessuali. Da quel momento la comunità LGBT ha da un lato raggiunto diversi traguardi importanti, ma d'altra parte si è dovuta confrontare con sfide epocali. Negli anni Ottanta il mondo scopre l'AIDS, la malattia del sistema immunitario causata dal virus HIV, e gli omosessuali sono i primi a farne le spese. Nello stesso periodo però in Europa si inizia a parlare di unioni civili e a lavorare su come regolarizzare giuridicamente i rapporti tra persone dello stesso sesso. Tra tutti gli stati europei, la Danimarca fu sicuramente un antesignano, dato che le introdusse nel 1989. L'Italia invece, solo nel 2016, ha affrontato, almeno in parte, questa questione con l'approvazione della legge Cirinna. L'Unione ha, sin dagli anni 90, spinto attraverso alcune direttive affinché gli stati armonizzassero le proprie legislazioni in tema di unioni civili. A questo punto potremmo chiederci cosa c'entrano le unioni civili con l'Unione. Proprio per garantire la libera circolazione delle persone, pilastro fondamentale dell'Unione, l'Europa ha capito quanto fosse importante riconoscere legalmente i diritti delle coppie di fatto. Nel 2000, con la Carta di Nizza è stata vietata, nel territorio di tutta l'Unione, qualsiasi discriminazione legata al sesso e all'orientamento sessuale. L'11 marzo di quest'anno, poi, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che dichiara a tutta l'Unione europea una Freedom Zone per la comunità LGBT. Un segnale chiaro ed incontrovertibile nei confronti di quei paesi come Polonia e Ungheria in cui ancora persistono simili forme di discriminazione. Ultima chicca, il nostro Lorenzo ci mostra in quali paesi si registri il maggior consenso al matrimonio tra persone dello stesso sesso e dove invece si hanno le percentuali più basse. Per scoprirlo e per approfondire la questione, date un'occhiata ai nostri profili social.
0: Funny cat.
1: Ti ringrazio Renata, manteniamo la navigazione sui nostri canali perché è sempre sulle nostre pagine social che potete trovare con facilità i link ai podcast realizzati dalla nostra redazione nel corso della settimana. Proprio tu Renata, martedì ci hai parlato della crisi migratoria che dà filo da torcere all'Unione dal 2015 quando è emersa l'urgenza di far fronte ad oltre 2 milioni di attraversamenti illegali dalle frontiere. Nonostante siano trascorsi più di 5 anni, l'Unione non ha ancora trovato un meccanismo di gestione dei flussi condiviso da tutti gli Stati membri. Ascoltiamo insieme il tuo
2: podcast per capirne di più.
3: Eurofonica 19
2: gennaio oltre 40 vittime in naufragio a largo della Libia. 20 febbraio, almeno 41 persone disperse in un naufragio nel Mediterraneo. 16 aprile, naufragio a largo della Tunisia causa almeno 40 vittime. 23 aprile, naufragio ad est di Tripoli, 130 vittime. Questi sono soltanto alcuni degli episodi che quest'anno hanno insanguinato le acque del Mare Nostrum. L'UNHCR ha dichiarato che nel 2021 almeno 500 persone hanno perso la vita lungo la rotta del Mediterraneo, oltre il 300% di vittime in più rispetto a quelle registrate lo scorso anno nello stesso periodo. Quella migratoria è una crisi che dà filo da torcere all'Unione dal 2015, quando emerse l'urgenza di far fronte agli oltre 2 milioni di attraversamenti illegali delle frontiere. Nonostante siano trascorsi più di cinque anni, l'Unione non ha ancora trovato un meccanismo di gestione dei flussi condiviso da tutti gli Stati membri. A settembre dello scorso anno, la Commissione ha proposto un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. È un documento programmatico, formalmente non vincolante, ma definisce le linee guida e apre quegli orizzonti legislativi mancati dalla Commissione Juncker. Lo scopo? Superare lo stallo del famoso Regolamento di Dublino una soluzione europea per ripristinare la fiducia tra gli Stati membri e la fiducia dei cittadini nella nostra capacità, come Unione, di gestire la migrazione, ha dichiarato Ursula von der Leyen. 3. Gli obiettivi fondamentali. Continuare a consolidare il rapporto con i paesi di origine e di transito dei flussi, screening alle frontiere esterne dell'Unione e, tasto dolente, trovare l'equilibrio nella ripartizione di solidarietà e responsabilità tra tutti gli Stati europei. La Commissione questa volta ha proposto un meccanismo di solidarietà flessibile che prova ad accontentare le richieste di tutti. In cosa consiste? È un sistema che si attiva in caso di pressione migratoria su un Paese. In questi casi, gli altri Stati membri contribuiscono, ciascuno secondo la propria quota equa, calcolata in base al PIL e alla popolazione. Come? Possono decidere come essere solidali attraverso tre principali canali, ricollocazioni, rimpatri sponsorizzati e supporto operativo. Il patto pone l'accento sulla promozione di un sistema comune per i rimpatri. Beh, qual è il problema allora? Non è stata accolta la proposta del Parlamento europeo e dei paesi mediterranei che chiedevano a gran voce l'eliminazione del criterio del paese di primo ingresso. Dopo le prime dichiarazioni di apprezzamento per il passo importante della Commissione, Conte cambia idea e scrive una lettera ottomani insieme a Spagna, Grecia e Malta. Questa lettera viene spedita a Palazzo Berlemont. Il patto non risolve gli squilibri, è necessaria più solidarietà tra tutti i Paesi membri dell'Unione. Oltre il danno, anche la beffa. Anche il fronte ideologicamente opposto, quello dei Paesi tradizionalmente restii ad aprire le porte ai migranti, si è dichiarato insoddisfatto. Il piano, infatti, prevede che se gli stati non riescono a portare a compimento i rimpatri, devono accettare di ricollocare sul proprio territorio le persone prese in carico. Un'ipotesi che i paesi del gruppo Visegrad non intendono nemmeno prendere in considerazione. Come stanno le cose oggi? I negoziati sul nuovo patto stanno andando a rilento, ha dichiarato Hilda Johansson. Il 27 aprile è stata adottata la prima strategia dell'Unione sui rimpatri volontari e la reintegrazione. Di cosa si tratta? Immaginate il caso di una persona che non ha il diritto di soggiornare nell'Unione ecco, può decidere di rimpatriare volontariamente nel paese di origine o di transito. Un team di esperti la aiuterebbero a valutare come fare e come reintegrarsi nel paese di rimpatrio. Ma non basta, è l'estate è alle porte. Se questa è una buona notizia sul fronte Covid, non lo è in tema di migrazioni. Con la bella stagione aumentano gli sbarchi e c'è il rischio che la situazione possa precipitare. Per l'Unione è indispensabile ricorrere ai ripari. Dopo un colloquio con il Viminale, la commissaria europea agli affari interni ha chiesto con forza agli altri stati di andare in soccorso al nostro paese. Intanto il dossier sulle migrazioni torna, su impulso della presidenza portoghese, tra i temi principali dell'agenda del Consiglio, che si è riunito a Lisbona l'11 maggio proprio per discutere della gestione dei flussi migratori. C'è chi continua a ribadire che è sufficiente percorrere la linea del aiutiamoli a casa loro, chi punta su un'equa distribuzione dei migranti. Insomma, le posizioni dei diversi stati non sono cambiate e la possibilità di raggiungere un compromesso è ancora lontana. Ricoletta propone un Next Generation Migration, il leader del Partito Democratico italiano fa appello a Draghi per convincere l'Europa a essere coraggiosa, così come lo è stata nella lotta contro il coronavirus. Il premier italiano però, prima di proporre una soluzione concreta a Bruxelles, deve fare i conti con una maggioranza molto variegata, che va dai porti chiusi di Salvini alla linea umanitaria di Boldrini e che stenta a trovare un punto di incontro. Proviamo a tirare le somme. L'Europarlamento e la Commissione, in questi anni, hanno provato più volte a superare il regime di Dublino, ma tutte le proposte si sono puntualmente fermate in Consiglio. È chiaro quindi che la palla sia in mano agli Stati, vittime delle loro stesse politiche intransigenti. Fino a quando non saranno riviste le competenze dell'Unione, come auspica Sassoli, cercare una via di fuga per evitare il naufragio di altre migliaia di migranti e dell'Europa stessa sembra sempre più difficile. Senza una memoria e una prospettiva comune. Renata Giordano da Catania per Eurofonica.
0: Eurofonica.
1: Nella nostra infografica del mercoledì, invece, questa settimana abbiamo scelto di parlare delle app di contact tracing sviluppate l'anno scorso dai governi europei per monitorare l'andamento dei contagi da Covid-19. Vediamo insieme qual è la situazione in Europa a un anno dal lancio di queste applicazioni. Grazie al lavoro svolto dalla nostra Nadia Authentic cerchiamo di capire le ragioni che stanno dietro lo scarso utilizzo delle app di tracciamento dei contagi e come mai, a un anno dal loro lancio, meno del 20% dei cittadini europei ne ha scaricato una. Le applicazioni di contact tracing si basano sulla tecnologia Bluetooth e sono in grado di allarmare l'utente con una notifica in caso di esposizione sospetta con una persona positiva. In Italia, Immuni è stata installata da quasi 10 milioni e mezzo di utenti, ma ha segnalato solo 18.000 casi positivi su 4 milioni di contagi e meno di 100.000 persone hanno ricevuto un messaggio. I cellulari meno avanzati tecnologicamente hanno riscontrato dei problemi. Per i modelli Huawei, l'installazione è stata possibile solo a partire da febbraio 2021. In Francia sono state due le app messe a disposizione dal governo. La prima, Stop Covid, è stata pressoché inutilizzata. Questo fallimento è legato dalla scelta di evitare l'approccio di Apple o Google, per cui i dati vengono memorizzati solo sul telefono, e di immagazzinare i dati degli utenti su un server specializzato. A ottobre dello scorso anno è stata lanciata la seconda app, Covid. I download sono stati circa 10 milioni un numero che evidenzia la mancanza di fiducia verso le autorità governative o più semplicemente verso questo tipo di strumento per il contrasto alla pandemia. In Germania l'app Corona CoronaWarn è stata scaricata da 26 milioni di utenti. Dal 16 aprile gli utilizzatori, quando si recano al ristorante o a un evento, possono scannerizzare un codice QR con il proprio cellulare e sapere in seguito della presenza di un ospite positivo al Covid-19 senza che questa informazione venga condivisa con le autorità sanitarie. Quest'ultimo aggiornamento potrebbe aver spinto più persone a utilizzare l'app. In Gran Bretagna, il National Health Service ha lanciato un'app di tracciamento che è stata utilizzata da 16 milioni di persone. Ha inviato circa 1,7 milioni di notifiche di esposizione, dopo che 560 utenti di app sono risultati positivi. Le ragioni del loro scarso utilizzo possono essere diverse, come ad esempio la mancanza di fiducia nelle autorità governative, di informazioni chiare, ma bisogna anche considerare le preoccupazioni su privacy e sicurezza dei dati, oppure ancora il fatto che i soggetti meno abbienti e gli anziani ne siano stati tagliati fuori. Oggi di queste app non si sente più discutere e sembra quasi che siano addirittura sparite. Voi ce l'avete ancora sul telefono?
2: Devo ammetterlo, sono tra i 10 milioni e mezzo di persone che hanno scaricato l'app Immuni e ce l'ho ancora salvata sul telefono Grazie Nadia per questa interessante analisi sullo stato dell'arte e delle applicazioni di contact tracing Ma restiamo in tema Covid, perché il nostro Simone Matteis giovedì ci ha parlato di un aspetto della pandemia un po' erroneamente trascurato. Mi riferisco al progetto Erasmus e a come anche quello che è uno dei punti di forza dell'Unione ha dovuto fare i conti con la pandemia e i lockdown nazionali. Ma parleremo soprattutto di quali sono le strategie per rilanciare il programma che ha permesso a 10 milioni di giovani europei di fare un'esperienza di studio o di lavoro in uno dei Paesi membri. Simone dacci buone notizie che abbiamo proprio bisogno di positività dal
0: 1987
3: 10 milioni di giovani hanno avuto la possibilità di svolgere periodi di studio, tirocinio, volontariato e corsi di formazione all'estero grazie ad Erasmus+, il programma simbolo delle politiche giovanili europee con il quale l'UE punta a migliorare le prospettive professionali e relazionali dei cittadini del domani. Da marzo 2020 però la pandemia di Covid-19 ha imposto restrizioni e lockdown generalizzati che hanno costretto tutti noi a rivoluzionare la nostra vita, imponendo nuove modalità di lavoro, di istruzione e di fruizione del tempo libero. A risentire gravemente di questa situazione è stata soprattutto la mobilità internazionale. Secondo un sondaggio dell'Erasmus Student Network, la pandemia ha causato infatti la cancellazione del 25% delle opportunità di scambio e di studio e più del 35% dei partecipanti ha avuto difficoltà nel fare rientro a casa. Tuttavia, l'eredità più grande di questo lungo periodo di corsi, lezioni e tirocini forzatamente a distanza, quando non bruscamente interrotti, è stata la presa di coscienza sul ruolo fondamentale delle tecnologie digitali nell'ambito dell'istruzione. Non mancano in questo senso esempi virtuosi di chi ha saputo trasformare le difficoltà in nuove opportunità. È il caso dell'Università di Trento, che nella prima fase dell'emergenza sanitaria ha messo in campo un pacchetto di mobilità virtuale molto apprezzato dagli studenti Erasmus, soprattutto nella formula degli aperitivi virtuali del venerdì, meeting tematici nati per unire a distanza in un'ottica peer-to-peer. Non si è fatta attendere neppure la risposta delle istituzioni europee. La Commissione ha previsto infatti un pacchetto di 1.800 miliardi di euro che combina il bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027 e il fondo Next Generation EU. Ma non solo. Per quanto riguarda nello specifico il programma Erasmus Plus, lo scorso luglio la Commissione Europea ha proposto di incrementare il fondo stanziato nel periodo 2014-2020 pari a 14,7 miliardi di euro, portandolo a 30 miliardi, poi ridotti a 21. Questo ripensamento ed il conseguente ampio taglio ha alimentato il timore che la somma potesse non essere sufficiente per i miglioramenti previsti. La pandemia ha svelato infatti il grave ritardo tecnologico nell'ambito dell'istruzione e della formazione, ed è proprio in questa direzione che è necessario orientare gli sforzi maggiori, come ha ben sottolineato Costis Sianidis, presidente ESN. Così, l'11 dicembre, il Parlamento ed il Consiglio europeo hanno finalmente raggiunto un accordo sulla base di 26 miliardi di euro che andranno a finanziare il nuovo programma Erasmus per il periodo dal 2021 fino al 2027. Adesso manca soltanto l'ultimo passo verso l'approvazione, con la decisione finale che spetterà al Parlamento e al Consiglio. Erasmus è stato definito dal Vicepresidente della Commissione, Margaritis Schinas, il più emblematico dei programmi europei, Nei prossimi sette anni l'obiettivo è quello di renderlo ancora più inclusivo, innovativo, digitale e green. In quest'ottica le iniziative sono molteplici e puntano innanzitutto ad incrementare la partecipazione dei cittadini più svantaggiati, come i disabili, i migranti e coloro che risiedono nelle zone periferiche dell'UE. Tutto questo senza dimenticare le sfide principali da affrontare con successo, e cioè la transizione al digitale e all'ecosostenibilità, due punti chiave nell'agenda dell'Unione anche in considerazione dei profondi cambiamenti provocati dall'emergenza sanitaria legata alla pandemia che stiamo vivendo. Erasmus dunque si rinnova, incrementando il proprio budget come mai prima d'ora e ampliando di conseguenza anche la propria mission. Dalle digital skills alla promozione di mezzi di trasporto dal minore impatto ambientale sono moltissime le novità che aspettano la generazione Erasmus del futuro. Simone Matteis, da ITRI, per Eurofonica. Eurofonica!
2: Sotto la lente di ingrandimento di Eurofonica, in questa settimana, c'è la vita politica del commissario europeo alla giustizia, Didier Reinders. Il politico belga classe 58 ha l'onere gravoso di riformare in chiave digitale la giustizia e lo stato di diritto, ma come ci spiega la nostra Giorgia Colucci ha dalla sua un grande pregio. Nonostante la sua carriera politica sia costellata da luci e ombre, il nuovo commissario infatti ha dimostrato in più occasioni di saper rovesciare a suo vantaggio situazioni sfavorevoli. Siete curiosi di saperne di più? Allora ascoltiamo il podcast di Giorgia Colucci per la rubrica you.com.
4: You.com Quanto conosci i commissari europei? Scoprilo con Eurofonica. L'avventura di Didier Reinders in Europa non era cominciata nel migliore dei modi dopo la nomina da parte di Ursula von der Leyen. La sua audizione all'Eurocamera come commissario alla giustizia era stata dombrata dalle indagini degli inquirenti belgi per una vicenda di corruzione nella capitale del Congo, Kinshasa, poi per illeciti nella vendita di armi in Libia e il riciclaggio tangenti alla polizia di Bruxelles. Insomma, il politico di Yeji non si è proprio fatto mancare niente. Nonostante tutto, però, i suoi colleghi hanno deciso di fidarsi. Questi anni in commissione potranno essere per rendersi un'occasione di redenzione? Prima di chiedercelo o di sperarci, vediamo cosa può aver colpito Ursula von der Leyen di questa figura politica grigia. Da Liegi, dove nasce il 6 agosto 1958, Didier Reinders ne ha fatta di strada. Ultimo di tre figli, si laurea in giurisprudenza nel 1981 presso l'università locale. Il suo padrino politico è Jean Goll, tra i leader del partito liberale belga negli anni Ottanta. Tra i suoi primi incarichi c'è quello di consigliere comunale a Liegi e di direttore generale presso il Dipartimento delle autorità locali del Ministero della Vallonia dal 1985 al 1988. La sua carriera è rapidissima e già nel 1986 diventa presidente della National Society of Belgian Railways, SNCB, poi presidente della National Society of Airways tra il 1991 e il 1993. Il suo sorriso sciolto, la chiama candida, probabile segno di autorità o forse la sua innata abilità ad essere convincente lo portano rapidamente alla camera dei rappresentanti belga. Siamo nel 1992. Tre anni più tardi assumerà la guida del gruppo dei liberali e del movimento riformatore che guida dal 2004 al 2011. Dal 1992 occupa saldamente posizioni di spicco nella politica belga. Vicepremier e ministro delle Finanze negli esecutivi guidati da Guy Verhofstadt ed Herman Van Rompuy. Nel 2011 passa al dicastero degli Affari Esteri e della Difesa nei governi di Elio Di Rupo prima e poi di Charles Michel, un altro nome europeo molto familiare. Uno degli episodi più curiosi e discussi della sua attività pubblica è quello del 2015. In un evento folcloristico ha infatti sfilato con la faccia dipinta di nero, attirandosi numerose accuse di razzismo. Dopo aver pubblicato le foto sul suo stesso blog, Reinders ha però chiarito di essersi mascherato per raccogliere fondi per aiutare i bambini in difficoltà. Da qui emerge uno dei tratti più interessanti della personalità del nuovo commissario della giustizia, quello di saper rovesciare a suo vantaggio situazioni sfavorevoli. Questo talento, se applicato nella maniera giusta, potrà essere utile alla commissione von der Leyen. Sarebbe l'altra faccia della medaglia di un personaggio politico controverso, che di monete e medaglie se ne intende parecchio, viste le numerose onorificenze e croci d'onore ricevute in patria tra i Paesi Bassi e la Germania, dal 2013 al 2016, per i suoi meriti politici. Il fascino di Didier Reinders è indiscutibile, ma, viste le numerose sfide di solidità e modernizzazione digitale per la giustizia e lo Stato di diritto che l'Unione Europea affronterà, non è strano pensare che molti europei avrebbero preferito affidarsi a qualcuno che non dovesse preoccuparsi dei suoi grattacapi personali con il sistema giudiziario. Giorgia Colucci, da Varese per Eurofonica.
0: Eurofonica. Grazie
1: Renata per avermi accompagnato alla conduzione di questa puntata e grazie a tutti voi che ci ascoltate dalle radio universitarie di tutta Italia. Il prossimo appuntamento è per venerdì prossimo con l'ultimo episodio di 7 Giorni. Ciao a tutti e buon weekend!